0: Mamy półmilionową mniejszość polską. Tyszkiewicz przypomina też, że sąsiednia Litwa nie wprowadziła analogicznych do polskich obostrzeń na swojej granicy z Białorusią. Jakub Medek, Tok FM. Słuchasz informacji Tok FM. Najdłuższy tunel podwodny w Polsce wkrótce zostanie otwarty. Chodzi o łączące Wyspę Wolin i uznam tunel pod Świną. Prezydent Świnouścia Janusz Żmurkiewicz oblicza dni do zakończenia wartej blisko miliard złotych inwestycji. Pod koniec czerwca Nie powiem, nie podam daty, bo bo nie chciałbym się potem tłumaczyć, czy to 23, czy, czy, czy 4, czy 5 i tak w razie w czerwcu. Minister infrastruktury Andrzej Jadamczyk podkreślał.
1: Wypełnia marzenia pokoleń mieszkańców Świnoujścia. Wypełnia marzenia wszystkich tych, którzy do Świnoujścia przez dekady, przez dziesiątki lat przyjeżdżali, którzy do Świnoujścia przyjeżdżają.
0: Trwają ostatnie testy systemów bezpieczeństwa, czekamy na zielone światło od strażaków oraz...
1: Wypełnia się idea pana prezydenta, świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego, który mówił o tym, że Świnoujście musi być połączone
0: z lądem. Do tej pory do Świnoujścia można dostać się promami lub drogą lądową przez Niemcy. Sprawdźmy prognozę pogody. Pogoda. Wciąż słonecznie, na termometrach maksymalnie 17 stopni w Olsztynie i Białymstoku, 18 w Trójmieście, Poznaniu, Łodzi i Szczecinie, 19 w Warszawie, Wrocławiu, Lublinie i Bydgoszczy, 20 w Krakowie i Katowicach do 21 w Rzeszowie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To co najlepsze w TOK FM. W Dzień dobry, Krzysztof
1: Woźniak przed mikrofonem. Zapraszam na kolejnych skołowanych. Policja opublikowała raport o wypadkach drogowych i skutkach w 2022 roku. To już taka skołowana tradycja, że o tym raporcie, o raportach na temat wypadków rozmawiam od kilku dobrych lat już z Anną Zielińską z Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego działającego w Instytucie Transportu Samochodowego. I tak też będzie w tym roku. Dzień dobry pani Anno. Dzień dobry. Wie Pani, ile lat rozmawiamy już o tych wypadkach? Co roku? Pamięta nie. Pani? Nie pamięta Pani? Ja nie, też nie. Ja nie. też nie muszę to odnaleźć. Szkoda, że przed audycją tego nie zrobiłem, no ale co, co się odniesie? No może,
2: lepiej, może lepiej się nie przyznawać. Bo co, bo to świadczy o naszym w wieku? Temacie. Nie,
1: no tak. bez, przesady, bez przesady. Dobrze, Drodzy Państwo, to na początek, żeby też um, tradycji stało się zadość podstawowe dane, czyli ile było wypadków, ile ofiar śmiertelnych i ilu było rannych w 2022 roku, a więc od tych wypadków do. Drogowych, 21 322 wypadki, w których zginęło 1896 osób, a 24 743 były, były ranne. Już tylko szybko muszę chyba zerknąć, ile było, ma Pani szybko, ile było ofiar poważnie rannych? Już mam, 7541 poważnie rannych osób. To też ważne, żeby zaznaczyć, ponieważ to nie tylko ci zabici są szczególnie uwzględniani w systemowym podejściu, do bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale również te osoby poważnie ranne. Zadaje pani co roku to samo pytanie. Czy na polskich drogach było bezpieczniej niż wcześniej?
2: Było bezpieczniej i tym razem to jest ewidentne, ponieważ bardzo spadły nam statystyki. I i co ważniejsze jest najbezpieczniej od wielu, 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 wielu lat co również jest ważne, że to jest kontynuacja trendu, który obserwujemy od kilku lat, że utrzymuje się ta tendencja spadkowa, co też w bezpieczeństwie jest bardzo ważne, bo często mamy do czynienia z taką zmienną sytuacją. Jednego roku spada, drugiego wzrasta, więc, więc wyjątkowo ten rok 2022 był bardzo korzystny Również bardzo korzystnie wyglądamy na tle innych krajów, bo niestety w Europie są takie kraje, w których zagrożenie wzrosło. I to te Także kraje których... duży spadek. Tak, i, Jest to te, bardzo pozytywny. I
1: to te kraje, w których, do których chcieliśmy aspirować, które można było się wydawać, że są dość bezpieczne, na przykład Holandia, ale wracając i też dodając do tego, co pani mówi, że był korzystny w pewien sposób, bo zanotowaliśmy kolejne dość duże spadki tych najważniejszych liczb, właśnie zabitych, poważnie rannych, no, ale też liczby samej wypadków drogowych. To trzeba powiedzieć, że pierwszy raz w historii liczba zabitych na polskich drogach była mniejsza niż 2000. I to spadek był z 2400. W 2021 roku tak mniej więcej, więc, więc to tak. Pani Anno, zanim przejdziemy i porozmawiamy o tym, dlaczego tak się stało, a przynajmniej spróbujemy odpowiedzieć wstępnie na te. Na te pytania to rzeczy znów bardzo ogólne i najważniejsze. Czy miejsce, przyczyny wypadków, to coś się zmienia? Mianowicie znów najwięcej wypadków na prostych odcinkach dróg w w dobrych jakościowo warunkach atmosferycznych?
2: No tak, bo charakterystyka wypadków to jest jakby obiektywna. Obiektywne czynniki mówią o tym, że najwięcej wypadków jest na prostych odcinkach dróg, bo po prostu w sieci drogowej... To to jest najczęściej występująca kategoria drogi, prosty odcinek, więc trudno się spodziewać, żeby tutaj raptem były jakieś jakieś zmiany. Często na skrzyżowaniach, no bo tam się najwięcej dzieje. Także no, to są takie ogólne tendencje, które działają, natomiast ważne jest, że we wszystkich tych kategoriach zagrożenie spada, liczba wypadków i, i, i rannych spada. Natomiast struktura niewiele się zmienia, ale to, że we wszystkich kategoriach maleje liczba zabitych na przykład, to jest bardzo korzystne, no bo jeżeli maleje liczba zabitych rowerzystów i i motocyklistów i motorowerzystów i pasażerów samochodów osobowych, no to należy się z tego cieszyć, że wszystkie grupy, wszyscy, taka jest istota działań w bezpieczeństwie ruchu, że działania powinny być korzystne dla wszystkich, a nie tylko dla wybranych grup
1: no tak, no tak, ale jednak e, przez te dane powinniśmy jakieś priorytety nadawać działaniom, prawda, e, i zerkać, gdzie najwięcej tych wypadków jest i nastawić się, no bo wszystkiego naraz nie załatwimy, wszystkich miejsc, wszystkich uczestników ruchu drogowego. Choć no ale, ale
2: wiadomo by na przykład, że jeżeli będziemy działać intensywnie w kierunku zmniejszenia prędkości to dzięki temu spadną nam wszystkie kategorie wypadków. To nie jest tak, że jeżeli będziemy walczyć o to, żebyśmy wolniej jeździli, to tylko zyskają na tym na przykład piesi. To zyskają też również i i rowerzyści, i motocykliści. Także to, że we wszystkich grupach spada, jest bardzo dobre. Natomiast to, że dalej utrzymuje się ten rozkład tych wypadków, że że dużo udział mają, ma prędkość, że nieprawidłowe wyprzedzanie, czy właśnie nieprawidłowe przejeżdżanie, przejść dla pieszych, no powoduje, że dalej musimy szczególnie nastawiać swoje działania na te grupy wypadków, które są, najczęściej się zdarzają na drogach. Najbardziej śmierciogenne
1: bym powiedział. Tak jest. Dobrze. Jedna rzecz, którą musimy wyjaśnić, bo to mnie ciągle zastanawia, właściwie z którymi latami porównywać te dane, bo od 2022 roku, włącznie z z, z tym rokiem, mieliśmy pewnego rodzaju, bym powiedział, defekty niespotykane wcześniej. Dwa lata, w których mieliśmy większe albo mniejsze ograniczenia w mobilności. To związane oczywiście z pandemią COVID-19. W 2022 roku z kolei napaść Rosji na Ukrainę bestialska i wybuch tej wojny, rozpoczęcie przez Rosję wojny z Ukrainą. Wielka migracja, która nastąpiła przecież w tym roku, na początku 2022 roku. I, I to też widać w pewien sposób Osób w danych, ponieważ wzrosła liczba wypadków na przykład z, z obywatelami Ukrainy, w których uczestniczyli, wzrosła trochę liczba śmierci w wypadkach właśnie z tymi osobami. Więc, więc to też widać w danych ten, ten wpływ tej migracji wielkiej i musiało tak się stać. No nie oszukujmy się. Wielomilionowe, przecież wiele, wiele milionów osób do nas emigrowało. I, i tak się zastanawiam, więc właściwie każde z, 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 z tych lat było trochę inne.
2: Znaczy generalnie ruch drogowy szukać to porównania? żywy żywy organizm. Tutaj jest bardzo wiele czynników, które mają wpływ na na y, sytuację na drogach. To infrastruktura drogowa, może, mógłby pan jeszcze dodać tutaj, że się zmienia bardzo infrastruktura drogowa, jest dużo y, dobrych rozwiązań służących bezpieczeństwu, y, rozbudowuje się sieć autostrad, więc tutaj jest wiele różnych czynników. Natomiast dla celów statystycznych i dla celów w ogóle oceny skuteczności naszych działań przyjęło się, że y, działamy y, w perspektywie dziesięcioleci i ustalamy plan działań na 10 lat. Czyli w tym tym wypadku powinniśmy oceniać zmiany od roku 2021 do 2030. I taki jest program działań europejskich i taki jest nasz krajowy program działań na na 10 lat. Natomiast przez te zaburzenia spowodowane COVID-em zmianą właśnie w mobilności i bardzo długo w ogóleśmy się nie przemieszczali, żeby te nasze oceny były wiarygodne, to przyjęto na poziomie Unii Europejskiej i międzynarodowych statystyk, że ten rok bazowy do tych analiz porównawczych to nie będzie rok 2020. 20, tylko to będzie rok 2019, który jeszcze te zjawiska takie nietypowe nie istniały. Więc dla celów statystycznych, w dłuższej perspektywie czasowej, jeżeli oceniamy postępy w ciągu tych 10 lat, w tej perspektywie do 2030, przyjęliśmy za punkt odniesienia rok 2019. Mhm. I tak to będzie, co roku tak będziemy to analizować, będziemy zawsze dane, rok do roku porównywać, ale żeby sprawdzić, czy ten założony cel, a mamy, przypominam, założony cel do 2030 roku o 50% mniej zabitych i o 50% mniej ciężko rannych, a do roku 2050 jest cel zero zabitych na drogach w Europie, to to jeżeli będziemy oceniać kolejne postępy w kolejnych latach w tej dziesięcioletniej perspektywie, to przyjęliśmy zasadę, że będziemy to porównywać do roku 2019.
1: Jasne, no to jeżeli tak, to porównując dane za 2020 rok do 2019, no to wypadków mieliśmy o, tak liczę, prawie 9 tysięcy. Nie, prawie 10 tysięcy mniej. Jeżeli chodzi o, o zabitych, no to tutaj z 2909 osób na 1896 osób. Jeśli chodzi to o to jest
2: ram... aż 35%. Tak, to jest bardzo 35%, dużo. To jest bardzo... Ja, ja tak. sobie
1: nie przypominam, przynajmniej odkąd się zajmuję bezpieczeństwem na drodze, trzeba by było to jakoś głębiej przeanalizować, ale nie przypominam sobie, żeby w tych, ciągu tych trzech lat była aż taka zmiana. Na korzyść, y, oczywiście, co cieszy. I jeszcze tych rannych.
2: Największa zmiana jest, to też jest tutaj mam za, za mhm. wynotowane: najlepsza pozytywna zmiana jest wśród motocyklistów i motorowyżystów, których ofiar śmiertelnych w tych trzech latach jest za, o 45% mniej. Więc mhm. to jest naprawdę bardzo duży postęp i bardzo duża poprawa. Pieszych o 42%. To mówię, też jest bardzo duża. Biorąc pod duże. uwagę 19, 2022 do 2019. Więc to są wszystko zmiany, które no, świadczą o tym, że coś drgnęło. Mhm. I że, o tym, o tym porozmawiamy. Sytuacja...
1: Tak, o tym porozmawiamy w części podcastowej. Niestety na koniec tej części antenowej chciałbym Panią zapytać, a nie obawiała się Pani, że jednak ten 2022 rok, z racji tego, że już nie było tych ograniczeń w mobilności, a wręcz ona się zwiększyła w pewien sposób, pewnie, również przez te procesy migracyjne wywołane wojną. Nie obawiała się Pani, że ten 2022 to będzie gorszy niż ten 2021-2020 i wrócimy gdzieś tam do poziomu właśnie 19. No może mniej tych ofiar śmiertelnych, ale jednak nie aż tyle mniej.
2: Znaczy była taka obawa, bo nauczona doświadczeniem, to co mówiłam na początku, ta sytuacja jest bardzo chwiejna w ruchu drogowym. Mhm. I, i, I często zdarzało się już tak, że po takim dużym tąpnięciu potem na, następował wzrost. Natomiast no, szczęśliwie udało nam się tę ten, tendencję spadkową utrzymać i to powiedziałabym, że... Tempo zmian pozytywnych jest bardzo korzystne i i coraz szybciej dążymy do do tej takiej mitycznej granicy zero zabitych na drogach, więc to są bardzo pozytywne zmiany.
1: No zobaczymy, zobaczymy jak będzie w tym roku, to jest niezwykle wszystko ciekawe e, o tym, co mogło mieć wpływ na to utrzymywanie się tendencji spadkowej, zarówno liczby wypadków, ale co najważniejsze to ciągle pod, podkreślamy liczby zabitych na polskich drogach, to już właśnie w części podcastowej. Anna Zielińska, Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które działa w Instytucie Transportu Samochodowego. E, rozmawiamy na temat raportu najnowszego raportu policji, wypadki drogowe i ich skutki w 2020 22 roku. Za kilka minut na antenie Radia Tok FM informacje, a ja serdecznie zapraszam do odsłuchania naszej dłuższej rozmowy w systemie podcastowym na tokfm.pl lub w aplikacji mobilnej. Po informacjach Anna Gmiterek-Zabłocka. Twój problem, moja sprawa. Kłaniam się nisko, Krzysztof Woźniak. Do usłyszenia.
0: Skołowani. To co najlepsze w Tok FM. Reklama Final. Jako profesjonalista stawiasz na wydajność. Optymalizujesz czas przejazdów i potrzebną przestrzeń. Dlatego nowe Renault Kangoo Van Tech 100% Electric jest stworzone dla Ciebie. Teraz dostępne w wersji przedłużonej o pojemności ładunkowej do 4,9 metra sześciennego z silnikiem elektrycznym lub spalinowym. Nowe Renault Kangoo Van Tech 100% Electric. Teraz w leasingu od 104%. Renault. Samochody dostawcze numer 1 w Polsce. Szczegóły w salonach na Renault.pl szokująco relaksująca oferta Brico Marche. do 11 czerwca aż 20% rabatu na baseny, jacuzzi i trampoliny idealne zakupy na upalne dni masz to w Brico Brico Marche. jak zawsze najtaniej regulamin dostępny na BricoMarche.pl Bo Kupuj taniej w MediaExpert, na przykład opaska sportowa Garmin Vivo Smart 4. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 349 zł. 99 groszy. Teraz za jedne 149 z kodem rabatowym taniej aż o 200 zł. Sobota to. W tę sobotę w lidru karkówka wieprzowa cena regularna bez obniżek 22,99. A teraz tylko z kuponem Lidl Plus 43% taniej, 12,89 za kilogram. Coca-Cola lub Coca-Cola 0 w puszkach 330 ml, tylko 13 zł, 14 groszy za sześciopak. Awokado Has cena regularna bez obniżek 13,99 za opakowanie dwóch sztuk. A teraz 42% taniej, tylko 7,99. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Bo to tania sobota w lidru
2: tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerinsen Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc.
0: Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. 120. Marcin Grzebielucha. Sprawdzono już ponad 4800 schronów w Ukrainie. 252 były zamknięte. Blisko 900 nie nadawało się do użytku. Powiadomił szef tamtejszego MSW chor Kłemenko. Władze Ukrainy kontrolują schrony potem, jak trzy osoby zginęły, nie mogąc dostać się do ukrycia z powodu zamkniętych drzwi. Nie żyje pasażerka samochodu osobowego, który na niestrzeżonym przejeździe kolejowym koło Brzeźnicy zderzył się z szynobusem relacji Słupsk-Szczecinek w zachodniopomocie. Morskiem. Kierowca samochodu został przetransportowany do szpitala. Konie wożące turystów na trasie do Morskiego Oka w Tatrach przechodzą w ten weekend szczegółowe badania mające na celu sprawdzenie ich kondycji przed letnim sezonem turystycznym. Badania rozpoczęły się wczoraj, a zakończyły się w niedzielę. Więcej informacji o 16.00. Radio To FM. Pierwsze radio informacyjne. Twój problem, moja sprawa.
2: Anna Gmiterek-Zabłocka, dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko w programie Twój Problem, Moja Sprawa. Proszę Państwa, u mnie na początek wojna, wojna w Ukrainie, emocje, działania, utrata tego co było, czyli między innymi dotychczasowego życia. Właśnie o tym w rozmowie z moim gościem w kontekście niezwykłego badania naukowego, które jest wprowadzone w Polsce i jednocześnie w Lwowie.
0: Twój Problem, Moja Sprawa
2: Anna Wlegała, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. A rozmawiamy o projekcie, w którym nagrywa Pani, czyli coś nas łączy, nagrywa Pani głosy, rozmowy z uchodźczyniami, uchodźcami z Ukrainy? Yy, tak, to jest projekt, który rzeczywiście dotyczy głównie kobiet i to jest bardzo ważne, bo zazwyczaj się mówi o uchodźcach, a to są uchodźczynie, to są głównie kobiety. My mamy teraz nagranych 170, mamy 174 nagrania i w tym jest tylko 14 mężczyzn i to bardzo dobrze odzwierciedla jakby przekrój tej grupy. Myślenie o tym projekcie zaczęło się właściwie zaraz po wybuchu wojny, pomysł na ten projekt przyszedł do nas z Lwowa,